0: Привет, друзья! Это подкаст "Крокодил" души моей. Меня зовут Полина Земцова. Сегодня наш первый выпуск. Я хочу поговорить о Николае Гумилеве. Почему он? Николай Гумилев одна из ключевых фигур Серебряного века, но сегодня он как-то, скажем, опустился во второй литературный слой. Мы знаем Блога Ахматову, Мандельштама. А Гумилев как будто что-то второстепенное, кто-то не такой яркий, не такой значимый. Это связано в первую очередь с тем, что имя и стихи Гумилева были под запретом, вплоть до развала Советского Союза. Николаю Степановичу не повезло, его не реабилитировали в период разоблачения Сталина, когда шел активный процесс реабилитации осужденных. Он вообще был реабилитирован в последних рядах. Как большого поэта его долгое время помнили лишь те, кто всерьез интересовался литературой. А для остальных он был известен лишь как первый муж Анны Ахматовой. Кроме того, что Гумилев был литературной громадой, он, печальный факт, стал первым расстрелянным поэтом. Итак, Николай Гумилев. Не буду рассказывать о его жизни в датах, об этом желании можно почитать. Хочу охватить его фигуру в целом. Он родился в 1886 году в Кронштадте с Анной Горенко, которая потом станет Анной Ахматовой, познакомился в царском селе в 1903 году. Анне было 14, Николая 17 лет. Кумелев сразу влюбился в Ахматову, а она в него нет. Они прошли вместе через юность, вместе повзрослели, вместе стали великими поэтами, были фактически связаны всю жизнь. Несмотря на то, что непосредственно вместе провели не так уж много времени. Никто не знал Ахматова так, как знал ее Гумилев. И именно Гумилев открыл ее как поэта. Не сразу, но тем не менее он признал ее гений. Он первым напечатал ее стихи в своем альманахе Сириус, который существовал недолго. И всегда пестовал ее талант. Никто не знал и не понимал Гумилева, так как знал и понимал его Ахматова, в свою очередь. Анна Андреевна тяжело переживала расстрел Гумилева. После его смерти именно она занималась сохранением его литературного наследия, а не вторая жена Ани Энгельгард, на которой Гумилев женился вроде бы как на зло Ахматовой. Несмотря на то, что у Гумилева было много женщин, даже в то время, когда он был женат на Ахматовой, Гумилев сам об этом говорил. Тем не менее, всю жизнь он любил только ее одну. По крайней мере, есть такое вот ощущение когда изучаешь подробно их взаимоотношения. Влюблялся он очень много, но любил только Анну Ахматову. Ахматова же, наоборот, не могла его любить по-женски, вышла замуж не любя, как бы принося себя в жертву его любви. Ну, вообще, их отношения — это тема отдельного разговора, очень необычная и даже несуразная пара это была. Вот одно из самых известных стихотворений Гумилева жираф 1907 года. В первом издании было посвящено Анне Ахматовой. Это еще до их свадьбы они поженились в 1910. Сегодня я вижу, особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонкие, колени обняв. Послушай, далеко-далеко на озере Чат, изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность и негодана и шкуру его украшает волшебный узор, с которым равняться осмелится только луна, дробясь и качаясь на влаге широких озер. Вдали он подобен цветным парусам корабля, и бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного видит земля, когда на закате он прячется в мраморный грот. Я знаю веселые сказки таинственных стран про черную деву, про страсть молодого вождя. Но ты... Слишком долго вдыхала тяжелый туман, ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад, про стройные пальмы, про запах немыслимых трав? Ты плачешь? Послушай, далеко на озере чат, Изысканный бродит жираф. Гумилев был деятельным оптимистом. Верил, что с детства обладает некими мистическими способностями. Колдовской ребенок, словом останавливавший дождь это его строчки из стихотворения, память. Он даже верил, что усилием воли человек может изменить свою внешность. К слову, окружающие считали Гумилева очень некрасивым: вытянутое лошадиное лицо, косые глаза, бледные толстые губы. Он к тому же еще и шепелявил. Ирина Адоевцева недоумевает в своей книге «На берегах Невы», как Гумилев мог жить и не стесняться своей внешности. Он совершенно не считал себя некрасивым, даже своего согласия не стеснялся считал, что это божье отметина. И, как ни странно, пользовался успехом у женщин достаточно сумасшедшим. У него было множество романов, он был настоящим соблазнителем, как мы знаем, Лермонтов, да, который тоже не блистал мужской красотой, тем не менее производил просто потрясающее впечатление на женщин. Так, Гумилев, например, соблазнил и лишил невинности одну из самых красивых и ярких девушек своего времени, Ларису Рейснер. У них был бурный страстный роман. Ахматова считала, что именно Рейснер увела у нее Гумилева. Но вообще-то никто Гумилеву Ахматовой вести не мог. Даже изменяя Ане своей с Ларисой Рейснер. Гумилев изменял и самой Рейс, наверное, еще с несколькими женщинами. Да что уж говорить, если через год после рождения сына льва у, у Гумилева родился еще один внебрачный сын Арест от актрисы Ольги Высоцкой. И это через три года после женитьбы на Ахматовой. Кстати, единственные потомки Гумилева как раз от этого сына Ареста. Лев и Елена это дети Гумилева, рожденные в браке, они потомков не оставили. Гумилев и Лариса разошлись. Он остался монархистом, она потом стала идейной коммунисткой, достаточно известной, там плавала на каком-то корабле, боролась за революцию. Но даже спустя годы, узнав о расстреле Гумилева, Лариса Рейснер написала своей матери. Если бы перед смертью его видела, все ему простила бы, сказала бы, что никого не любила с такой болью, с таким желанием за него умереть, как его поэта-Гафиза урода и мерзавца. Гафиз это персидский поэт 14 века. Так Лариса Реснер называла Гумилево во время их романа. Это было их, как сказать, в общем, интимное прозвище. Вот такой руковой мужчина был Гумилев несмотря на свою внешнюю невзрачность. Скажу еще, что он имел обыкновение перепосвящать свои любовные стихи новым пассиям. То есть один стих он мог посвящать сразу нескольким женщинам по очереди, в зависимости от того, с кем он шел на свидание. Вот, например, одно стихотворение. Называется оно «Девочка». Прочту. Временами, не справясь с тоскою и не в силах смотреть и дышать, я глаза закрывая рукою, о тебе начинаю мечтать. Не о девушке тонкой и томной, как тебя увидали бы все, а о девочке, милой и скромной, наклоненной над книжкой Мюссе. День, когда ты узнала впервые, что есть Индия, чудо-чудес, что есть тигры и пальмы святые, для меня этот день не исчез. Иногда ты смотрела на море, а над морем вставала гроза. И совсем настоящее горе Застилало слезами глаза. Почему по прибрежьям безмолвным Не взносится дворцам золотым? Почему по светящимся волнам Не приходит к тебе Серафим? И я знаю, что в детской постели Не спалось вечерами тебе. Сердце билось, и взоры блестели, А большой ты мечтал о судьбе. Утонув с головой в одеяле, Ты хотела быть солнца светлей, Чтобы люди тебя называли. Счастьем, лучшей надеждой своей. Этот мир не слукавил с тобою, Ты внезапно прорезала тьму, Ты явилась слепящей звездою, Хоть не всем, только мне одному. Но теперь ты не та, ты забыла Все, чем в детстве ты думала стать. Где надежды? Весь мир как могила, Счастье где? Я не в силах дышать. И таинственный твой собеседник? Вот, я душу мою отдаю. За твой маленький детский передник, За разбитую куклу твою. Не не уверена, что это стихотворение посвящалось всем подряд женщинам, с которыми имел отношение Гумилев. Мне вообще кажется, когда я читаю такие стихи, что все такие стихи просто, не знаю, пронзающие насквозь, посвящены были Ане Ахматовой. Гумилёв много путешествовал, предпринял несколько экспедиций в Африку и исследовал этот плохо известный континент. Привез оттуда ряд ценных экспонатов для кунсткамеры, где, как известно, выставляются не только разнообразные уродства и чудеса. Кунсткамера – старейший в Петербурге музей антропологии и этнографии. И в целом неудивительно, что сын Гумилева и Ахматовый Лев, Гумилев стал известным этнологом и археологом. В одном из своих рассуждений о Гумилеве Дмитрий Быков сказал, что Гумилев, возможно, если бы выжил, исследовал Азию. Ну, этим впоследствии занялся его сын. В Первую мировую войну Гумилев пошел на фронт добровольцем. И на фронт также пошел поэт Бенедикт Лившец, тоже за знаменитой то бродячий собаки литературного кафе в Петербурге. А остальные писатели поэта ограничились написанием патриотических сочинений. Лившиц, к слову, тоже был расстрелян в 1938 году. Гумирев был зачислен вольно определяющимся в кавалерию. Вольноопределяющиеся – это те, кто был зачислен в армию добровольно, и эти лица пользовались определенными льготами. А кавалерия – это род войск, который вел боевые действия на конях. Сократ говорил «познай самого себя», а я говорю «победи самого себя». Это главное и самое трудное. Это высказывание Гумилева, которое приводится в книге Ирины Адоевцевой «На берегах Невы». В Первой мировой Гумилёв получил два Георгиевских креста, был отважным солдатом. Революция застала Николая Степановича за границей, он уехал в экспедиционный корпус в Париже, куда добирался через Швецию, Норвегию и Англию. В Лондоне Гумилев познакомился с поэтом Уильямом Батлером Йейтсом, который в 1923 году получил Нобелевскую премию, и писателем Гилбертом Честертоном, который написал известный роман Человек, который был четвергом. Гумилев произвел на Честертона неизгладимое впечатление. Они встретились на одном приеме, где Гумилев произнес речь прямо во время бомбежки. И его речь была настолько вдохновенной, что гости слушали его до конца, не обращая внимания на падущего круг бомбы. Вот что описал Честертон его воспоминания. В его речах было качество, присущее его нации, качество, которое многие пытались определить и которое попросту говоря состоит в том, что русские обладают всеми возможными человеческими качествами, кроме здравого смысла. Он был аристократ, помещик, офицер царской гвардии, полностью преданный старому режиму. Но было в нем и нечто такое, без чего нельзя стать большевиком. Нечто, что я замечал во всех русских, каких мне приходилось встречать. Скажу только, что когда он вышел в дверь, мне показалось, что он мог бы вполне удалиться и через окно. Он не коммунист, но утопист, причем утопия его намного безумнее любого коммунизма. Его практическое предложение состояло в том, что только поэтов следует допускать к управлению миром. Он торжественно объявил нам, что и сам он поэт. Я был польщен его любезностью, когда он назначил меня как собрата поэта, абсолютным и самодержавным правителем Англии. Подобным образом де Аннунцео был возведен на итальянский, а Анатоль Франц на французский престол. Он уверен, что если политикой будут заниматься поэты или, по крайней мере, писатели – они никогда не допустят ошибок и всегда смогут договориться. Пруссия, подобно сатане, извергала огонь на великий город наших отцов, и что бы там ни говорили против нее, поэты ею не управляют. Мне трудно вообразить более удивительное обстоятельство собственной смерти, чем эту сцену в Большом доме, когда я слушал безумного русского, предлагавшего мне английскую корону. Несмотря на то, что Гумилев мог спокойно остаться за границей, ему хорошо там жилось, он хорошо устроился. Несмотря на все это, в 1918 году он вернулся в Россию. «Я охотился на Львов», — говорил он, — «не думаю, что большевики много опаснее». Как показала история, Николай Степанович жестоко ошибался. Гумилев действительно не раз озвучил свою теорию о правителях-поэтах, но при этом всегда оставался глубоко политичным человеком собственными взглядами, он был не красным и не не белым, он был поэтом, и не находил нужным скрывать свою приверженность царскому режиму, он истово крестился на каждую церковь, но это было не от набожности, а из принципиального стремления отстоять свое право на свободу, на свободу духовную, интеллектуальную, культурную. Ходосевич в своих воспоминаниях рассказывает о неком бале, который устроили литераторы в голодном и холодном 1920 году. На бал все пришли в валенках, тулупах, совсем не по-бальному одетыми, как вы понимаете. Стоял мороз, топить было нечем. И только Гумилев явился во фраке и цилиндре с дамой в вечернем платье под руку. Этой дамой была его ученица Ирина Адоевцева. Адоевцева умирала от холода, а Гумилев ходил по зале с невозмутимым видом. Ходосевич писал его так. Прямой и надменный, во фраке. Гумилев походил, по, проходил по залам. Он дрогнет от холода, но величественно и любезно раскланивается направо и налево. Беседует со знакомыми в светском тоне. Он играет в бал. Весь вид его говорит. Ничего не произошло. Революция не слыхал. Гумилев был очень необычным человеком эгоистичным, несколько надменным, очень много много значения придавал разного рода иерархиям, условностям, но в то же время был человеком чести и глубокого личного достоинства. Он никогда не сплетничал и резко пресекал любые попытки обсуждения других людей в его присутствии, даже если этими другими людьми был второй муж Анны Ахматовой Владимир Шелейко, которому Ахматова ушла от Гумилёва, нанеся ему глубокую рану. Кумилев говорил, что несмотря на сложную семейную жизнь, ему никогда не пришло бы в голову, в голову разводиться с Анной. Он просто не мог даже допустить мысль о том, что семья распадется. И это было решением Ахматовой, которое он благородно поддержал, так как ненавидел истерики и сцены. Помните, как у Ахматовой? Он любил три вещи на свете – за вечерние пение белых павлинов и стертые карты Америки. Не любил, когда плачут дети, не любил чая с малиной и женской истерики. А я была его женой. Николай Гумилев считал Владимира Шелейка своим другом даже после того, как Ахматова к нему ушла и очень негативно реагировал, когда какие-то знакомые пытались обсудить с ним взаимоотношения между Ахматовой и Шалейка. Он мой друг, отвечал он. и, конечно, творчество. Гумилев исследовал Африку, ездил по Европе, воевал и при этом писал, издавал стихи. Поэтические сборники выходили один за другим, статьи, проза, пьесы. Организовывал цех поэтов, основал литературное течение акмиизм. После революции читал лекции, вел поэтическую студию «Звучащая раковина», переводил французских, немецких, английских авторов. В общем, жил напряженной жизнью, насыщенной. И был очень изурядным человеком, был личностью. Жил как будто в другом мире, он творчески преобразовывал реальность вокруг. Если мы обратимся к его поэзии, то это сказка. Восточная, африканская и какая-то еще, главное, экзотическая, где обязательно есть герой, который усилием своей воли и отвагой преодолевает любые сложности. Гумилёв не признавал символизм, несмотря на то, что считал себя учеником Валерия Брюсова, а Валерий Брюсов, как известно, это ну, фактически родоначальник русского символизма в том виде, в котором мы знаем его в 20 веке. А, Гумилев хотел жить, наслаждаться жизнью, а не искать загадочные знаки других миров да, его главным оппонентом при жизни был Блок идейным оппонентом. А, Гумилев хотел восхищаться розой, потому что это роза, а не потому, что роза это символ мистической чистоты или чего бы то ни было еще. И Гумилев это уникальный случай в русской литературе, потому что его лирический герой – это герой, герой-оптимист. Он романтик, но романтик-деятель, а не какой-то унылый страдалец. В поэзии Гумилев был ремесленник. Он писал не по вдохновению, а по идее. Складывал стих, словно собирал конструктор но при этом обладал очень тонким слухом и бесспорным талантом. Гумилев верил, что научить писать стихи можно каждого, что это просто вот дело, как, например, научиться столярному ремеслу. Но есть такое ощущение, что погиб Гумилев, когда он начал постигать искусство не разумом, когда этого, ну то есть как в нач- на начальном этапе своего творчества, а каким-то внутренним чутьем. Ну третий глаз у него, короче, открылся. И только он начал набирать высоту. Ахматов говорила о нем: Гумилев поэт, еще не прочитанный визионер и пророк вот четверостия его: И не узнаешь никогда ты, чтоб в сердце не вошла тревога. В какой болоте не проклятой? Моя кончилась дорога. Это строчки стихотворения. Ты пожалела, ты простила 17-го года за три года, за четыре года до гибели, написанное. И действительно, в болоте непроклятой дорога окончилась, и действительно до сих пор никто не знает, где конкретно место расстрела Гумилева не установлено. А, и Ахматова права в том, что он еще поэт не прочитанный, потому что долго он оставался непонятым, особенно для современников. Ну, мне кажется, это вот лично мое мнение, что его личность заслоняла стихи. Он как личность вызывал настолько сильные эмоции у людей, неважно, положительно или отрицательные, просто вот эта внутренняя сила неизбежно накладывала отпечаток на восприятие его стихов. В секторе 21 года мои читатели, которые сегодня считаются манифестом поэтом, его завещанием Гумилев писал «Я не оскорбляю их ни в растении не унижаю душевной теплотой» не надоедая многозначительными намеками на на содержимое выеденного яйца. Но когда вокруг свищут пули, когда волны ломают борта, я учу их, как не бояться, не бояться и делать, что надо. И когда женщина с прекрасным лицом, единственно дорогим во Вселенной, скажет «я не люблю вас», я учу их, как улыбнуться и уйти, и не возвращаться больше. А когда придет их последний час, ровный красный туман застелит взоры. Я научу их сразу припомнить всю жестокую, милую жизнь, всю родную, странную землю и, представ перед ликом Бога с простыми и мудрыми словами, ждать спокойно его суда. Гумилёв верил, что погибнет героически, но при этом доживет до глубокой старости. Непременно лет до 90, говорил он, но погиб в 35. Гумилева арестовали по Таганцевскому делу. Это полностью сфабрикованное чекистами дело. Дело насчитывает 382 тома, по нему были привлечены к ответственности 833 человека. Расстреляны без суда и следствия почти 100. Дело Таганцева стало первым делом русской интеллигенции. То есть первый раз в истории Советского Союза было дело, по которому привлекались сотнями, привлекались к ответственности люди из интеллигенции, люди с ну, какие-то культурные деятели, культурные, научные и так далее. Не буду вдаваться в подробный исторический экскурс, скажу лишь в общих чертах. В июне 21 года Ленину доложили о том, что в Кронштадте и Петрограде готовятся новые восстания. Первое восстание в Кронштадте произошло в марте 1921 года. Было крайне опасно для большевиков, потому что бунтовали не белые недобитки, а свои матросы-революционеры. Они восстали против зверств большевизма. Тогда восстание было кроваво подавлено, власть очень боялась повторения. Поэтому, когда в июне 21 года Ленину доложили о том, что готовится новое восстание, он потребовал, чтобы любой намек на такое восстание был вырван, так сказать, с корнем. Тогда, Тогда Петроградская ЧК решила показать свое рвение, мол, тоже работать умеем не хуже, чем в Москве. Заговор обнаружить не удалось, поэтому чекисты решили его состряпать сами. Лидером был определен профессор-географ Владимир Николаевич Таганцев, по его фамилии и названное дело Таганцевским. Сам Таганцев сперва не понял, куда попал и о каком заговоре его настойчиво спрашивают и требуют выдать всех подельников. Он утверждал, что никакой контрреволюционной деятельности не вел, да и вообще он за большевиков. Ну да, кое-что в государственном устройстве и внутренней политике поменять, конечно, можно и даже нужно, но он отнюдь не желал бороться за свержение строя. Но история, опять же, показала, как четко и сложно умела работать ЧК. Таганцева поместили на 45 суток в изолятор. И после этого уже измученный человек просто попался на удочку. Ему пообещали, что так называемые его подельники соучастники по делу не будут наказаны без суда и следствия. То есть, типа, будет проведено расследование, будет справедливый суд. А а если он, Таганцев, своих подельников не сдаст, все арестованные по этому делу будут расстреляны без суда и следствия. Таганцев это поверил. Поверил в суд, справедливость, в обещания чекистов и начал называть фамилии. Судить его сегодня невозможно, потому что, во-первых, человек прошел через пытки, его воля была сломлена. Во-вторых, это было еще самое начало большевистского террора, и никто пока не мог себе просто представить представить его масштабов. Интеллигентный профессор просто не мог вообразить, что в 20 веке в России людей могут расстреливать сотнями, тысячами без суда, без следствия, без какой-либо вины доказанной. О наивности это еще царской интеллигенции можно судить по отношению самого Николая Гумилева. Осип Мандельштам, один из ближайших друзей Николая Степановича, рассказывал, уже после расстрела Гумилева, конечно, что как-то раз, еще до ареста, Гумилев сочинил договор о взаимоотношениях между большевиками и им, как между врагами, иностранцами, взаимно уважающими друг друга. Взаимно уважающими друг друга. Наивно, конечно. Среди прочих имен Таганцев назвал Гумилева, причем не именно Николая Степановича Гумилева, а просто фамилию, которую слышала от других участников заговора. Чекисты принялись искать. В Петрограде в то время имелись данные о трех Гумилевых. Но двоих из них один, кстати, это был старший брат Николая Степановича Дмитрий так вот, этих двоих в Петербурге не было. В Петроград он тогда назывался в Петрограде не было. А Николай Гумилев был. Его арестовали 3 августа и привезли на шпалерную в дом предварительного заключения. Там же ранее побывал академик Владимир Иванович Вернадский. Ему удалось, к счастью, проскочить через жернова. И вот воспоминания Вернадского о переполненной камере предварительного заключения. «Решили сидеть до восьми утра. Впечатление пытки. Тут уже не губители мысли, но губители и мысли, и жизни». Нельзя почти что сделать немногих шагов, полчаса отвратительной прогулки и затем голод, полфунта хлеба утром, два раза кипяток, два раза жидкий суп, вода и селедка. Это совершенно издевательство и огромное преступление. Ничего подобного не было при старом режиме и нельзя было даже думать, что что-нибудь подобное будет в двадцатом веке. Если кратко, показания гумилева были такие. К нему пришел некто, спросил, знает ли гумилев кого-нибудь, кто готов работать для контрреволюции. Гумилев ответил, что таких людей он не знает. Человек предложил гумилеву добывать сведения и раздавать листовки за деньги, но Николай Степанович его прогнал. Через какое-то время гумилева опять попытались обработать на предмет контрреволюционной деятельности. Он отказался помогать, но согласился выступить на улице, если восстание начнется. При этом Гумилев сказал, цитата, «Указал, что мне, по всей вероятности, удастся в момент выступления собрать и повести за собой кучку прохожих, пользуясь общим оппозиционным настроением». В дальнейшем эта кучка прохожих в отчетах следователей превратилась в отряд кадровых офицеров. А это, как вы сами понимаете, уже совсем... Ну, как бы другой уровень обвинения. Кроме того, Гумилеву были переданы на всякий случай 200 тысяч рублей для организации этой самой контрреволюционной деятельности. Но чтобы вы лучше понимали, сколько примерно это денег, 200 тысяч рублей, я скажу, что в то время фунт муки, фунт это чуть ну, 400 граммов, на нашем нашему мере ми- счета, веса, это 400 граммов. Так вот, в то время фунт муки стоил 300 тысяч рублей, а Гумилёву передали 200 тысяч рублей. То есть, но ну, это были ничтожные деньги, просто ничтожные деньги. Очевидно, именно об этих деньгах рассказывала Рина Дойцева в своей книге «На берегах Невы». В ней много воспоминаний о Гумилеве. но к этим воспоминаниям стоит относиться с опаской. Они писались спустя 40 лет после событий. Адоевцева дословно приводит множество диалогов, каких-то мелких эпизодов. Возможно ли такая память? Ну, мне лично верится в это с трудом. Кроме того, есть ощущение, что многие факты Адоевцева могла передернуть и приукрасить. Может быть, она делала это не специально, не из злого умысла. Может, она сама искренне верила в то, что писала. Так вот, в этих воспоминаниях она писала, что нашла у Гумилева однажды огромную пачку денег, очевидно, те самые 200 тысяч, переданные ему, и что Гумилев сказал ей будто бы, что участвует в контрреволюционном заговоре, будто бы Адоевцева ему не не верила, но потом нашла еще и пистолет, который чекисты при обыске, впрочем, не обнаружили. В общем, думается, что было это больше воображения уже по следам произошедших событий, Никто, конечно, теперь это достоверно сказать не сможет. Вернемся к протоколу допроса Гумилева. Он сообщил следователю, что раскаялся в том, что взял деньги и хотел их вернуть, но не знал как, потому что не имел никакой связи с заговорщиками. Вот таким соучастником был Николай Степанов. Бумилёв не верил в плохой исход. Во-первых, он считал, что слишком известен, чтобы его могли посадить, а расстрели он вообще вряд ли думал тогда. Во-вторых, никакого преступления за ним не было. Он говорил и думал, что может тоже выйти на улицу, когда начнется восстание, что, возможно, ему даже удастся организовать какую-то группу протестующих из встречных прохожих, но говорить, как известно, это одно, а делать совсем другое. По воспоминаниям свидетелей, в камере он держался бодро и не терял присутствия духа. В это время за него боролись друзья-литераторы. Они собирали подписи, прося освободить Гумилева, ходили к председателю Петроградской ЧК, спасти его пытались и Горький, и Отцу, и Плазинский. Это те фамилии, которые сейчас известны нам, были, ну, то есть, которые известны сегодня. Были, конечно, безусловно, намного больше людей засту- пытались за него вступиться и вытащить его из-за стенка. Но следствие сделало с Гумилева активного борца с большевизмом и соучастником. Его расстреляли в партии заключенных в ночь на 26 августа 1921 года. Дико говорить о партии, но это именно так. Как если читать воспоминания. Людей, которые участвовали в расстрелах или видели это своими глазами, происходило примерно так. Мне не конкретно сейчас про этот расстрел говорю, а в принципе, как происходили расстрелы. Заключенных вывозили куда-то за город, заставляли рыть ров. Потом туда спрыгивала часть арестантов, по ним стреляли прямо во рву. На их упавшие тела спрыгивали следующие арестанты, их расстреливали, потом следующие. И ну так вот небольшими партиями этот ров заполнялся. Не все погибали сразу, кто-то лежал, стекая кровью под расстрелянными телами, и местные жители, которые ну, были свидетелями этих расстрелов, утверждали, что стонущий вот этот ров закапывали прямо так живьем. Незадолго до своей гибели Николай Гумилев написал самое важное свое стихотворение, стихотворение прозрения, Заблудившийся трамвай». Обычно он долго работал над стихом, перебирая рифмы, меняя местами слова, оттачивая форму. Но заблудившийся трамвай вышел из него как-то сразу сам собой, будто был кем-то продиктован. Шел я по улице незнакомый, и вдруг услышал вороний грай. звоны лютни и дальние громы, передо мною летел трамвай. Как я вскочил на его подножку, было загадкою для меня. В воздухе огненную дорожку он оставлял и при свете дня. Мчался он бурей, темный, крылатый. Он заблудился в бездне времен. «Остановите, вагон, вожатый, Остановите сейчас, вагон!» Поздно. Уж мы обогнули стену. Мы проскочили сквозь рощу пальм. Через него, через Нил и Сену Мы прогремели по трем мостам. И, промелькнув у оконной рамы, Бросил нам вслед пытливый взгляд. Нищий старик, конечно, тот самый, Что умер в Бейруте год назад. Где я? Так томно и так тревожно. Сердце мое стучит в ответ. Видишь вокзал, на котором можно в Индию духа купить билет? Вывеска. Кровью налитые буквы. Гласят. Зеленая. Знаю. Тут. Вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают. В красной рубашке с лицом, как вымя, голову срезал палач и мне. Она лежала вместе с другими. Здесь в ящике скользком. На самом дне. А в переулке забор дощатый, Дом в три окна, в три окна и серый газон. Остановите, вагон оважатый, Остановите сейчас вагон. Машенька, ты здесь жила и пела, Мне жениху хука ткала. Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла? Как ты стонала в своей светлице, Я же с напудренной укосой, шел представляться императрице И не увиделся вновь с тобой. Понял теперь я, Наша свобода — только оттуда бьющий свет. Люди и тени стоят у входа В зоологический сад планет. И сразу ветер знакомый и сладкий, И за мостом летит на меня. всадника длань в железной перчатки И два копыта его коня. верный твердынью православия Врезаны саки в вышине. Там от служубы молебен о здравии, Машеньки, и по панихиду по мне. И все ж навеки сердце угрюмо, И трудно дышать, И больно жить. Машенька, я никогда не думал, Что можно так любить и грустить. Опять же, не буду подробно разбирать Это стихотворение. Обозначили, что мчающийся трамвай Это образ революции. И этот трамвай не просто мчится вперед, Сминая все под собой. Он заблудился в пространстве. Он едет через Неву, через Нил, через Сену. Это намек на Великую Французскую революцию. На побег рабов иудеев из Египта. Он заблудился во времени. Тут уже и мертвый старик, который встречался на пути трамвая, и императрица, давно почившая во славе и почете. И самый же образ, по-моему, это вот палач с лицом как вымя срезал, go- срезал голову и мне. Почему вымя? С лицом как вымя. Почему вымя? А, с каким-то неясным лицом, в котором невозможно различить черты человека. Палач, который уже потерял облик человеческий, а значит потерял божий лик, И вот этот революционный трамвай, и палач, потерявший облик человека, который режет головы и кидает их в ящик, и этот ящик уже полон. Не знаю, но вот эти строчки каждый раз разят меня прямо в сердце. Есть в них что-то до жути роковое и пророческое. Этот отчаянный крик «Остановите вагона, вожатый! Остановите сейчас вагон!» Но поздно. Революция мчится, давя всех и все. Погибает герой, погибает его любовь, погибает свобода. Понял я, понял теперь я, наша свобода, только оттуда бьющий свет. Люди и тени стоят у входа, зоологический сад планет. Последний, кто видел Гумилева живым и оставил об этом внятно оформленное воспоминание, был Николай Пунин. Что это? Ирония судьбы, насмешка, что-то, наоборот, глубоко сакральное. Почему Николай Пунин? Дело в том, что Николай Пунин был третьим мужем Анны Ахматовой. В моментах встречи Гумилев и Пунин об этом знать, безусловно, не могли. Ахматова и Пунин жили, что сейчас называется, гражданским браком, то есть без официального оформления отношений с 1922 по 1938 годы. Пунин встретил Гумилева в тот же тюрьмень шпалерный, вот его воспоминания. «Встретясь здесь с Николаем Степановичем, мы стояли друг перед другом как шалы. В руках у него была Илиада, которую у бедняги тут же отобрали. Эта книга, издана еще в 1829 году, была талисманом Гумилева. Он брал ее во все путешествия и на фронт. Спустя много лет после гибели Гумилева в 1986 году. Один из арестантов, сидевший в той же камере, уже после Николая Степановича, Георгий Андреевич Стратановский, который в будущем стал переводчиком-преподавателем университета, рассказал, что увидел на стене камеры слова, выцарапанные Гумилевым перед казнью. «Господи, прости мои прегрешения, иду в последний путь, Н. Гумилев». Сейчас это, конечно, загадка. Видел действительно Георгий Стратановский эту надпись или нет? Можно этому верить, можно нет. Вообще, вроде бы, даже не сам Стратановский об этом рассказал. Ну, в смысле, придал это гласности о том, что он видел эту последнюю надпись Гумилёва на стене камеры. А рассказал об этом уже его сын после смерти отца своего. Закончу свой рассказ четверостишим из стихотворения «Душа и тело», написанным в 1920 году. Но я за все, что взяла и хочу, За все печали, радости и бредни, Как подобает мужу заплачу, Непоправимой гибелью последней. Спасибо всем, кто был со мной. Это крокодил души моей. Меня зовут Полина Земцова. Если у вас есть какие-то пожелания, или вы хотите оставить отзыв, напишите мне в инстаграм, пожалуйста. Инстаграм я Земцова. Всем удачи. Читайте Николая Гумилева.